0: Não dá, de... aí, não,
1: dá gente. uma pausa aí Eu tô de ec Olha o eco. Olha o eco do Modeste Eu dou minha cara tapa se não é o Modeste
0: O Hã? Modeste mundo... estava com o microfone
2: fechado até agora Agora parou,
0: agora parou.
2: Eu só vim fumar um cigarro
0: Não parou não, não. não, parou, não. <risos> tá, Eu já volto pra onde eu estava Pronto
2: Olá, amigos Vocês estão ouvindo o podcast Whatever Gritem, Whatever
3: E eu também fiquei incomodada com o que as crianças estavam tocando. Ah, e a quem não? Ah, o senhor também?
2: Mas é claro.
3: Bom, eu pensei que isso era a coisa da idade.
2: Da idade?
3: A gente vai ficando velha e. abugento.
2: <risos> velho é o espírito. E só fica velho quem quer. Ah, por favor. Não, não, dona Florinda, convença-se de uma coisa: a juventude e a velhice não têm nada
4: a ver com a idade.
5: O podcast do começando E hoje vamos fazer um teste De idade mental, mas ao mesmo tempo Vamos falar sobre essa coisa de Você ter uma idade, mas sua mente ter outra E pra falar sobre isso aqui comigo Está o senhor Moura Em vitrola O senhor Modeste No tempo tudo é melhor Principalmente o áudio Na cara,
4: na cara, na cara Que loucura, que loucura, que que é isso? Amo?
5: O senhor Júlio
1: eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade
5: que tu tens. E pra falar também como convidado, mas já por mais podcast do que muita gente, o senhor <risos> El Bato Vingador. Boa noite,
4: eu queria ter meus alvos de figurinha de volta, de quando eu era criança.
5: Pois então gente, a gente vai começar falando sobre essa questão de qual é a nossa idade mental, ou se a gente tem uma idade mental maior ou menor, ou as coisas que a gente teria que identificariam essa mudança de idade mental em relação ao nosso corpo e a gente vai fazer um teste aqui desses testes super abalizados, né, super confiáveis de internet? Cara no
1: Facebook é confiável? Um método científico, né? <risos> Eu estava lendo um pouquinho sobre o assunto aqui, eu vi que um malandro, um psicólogo criou negócio de idade mental, mas não, não encontrei nada explicando como é que é esse método de cálculo, né? Então partimos para o método tradicional, né? O quizinho vagabundo desse que o pessoal compartilha no Facebook.
5: Vou falar quais são os passos, nas né? perguntas e aí cada um vai marcando aí ou fala, né? pode até falar com a cidade e vai marcando o seu teste para no final dizer qual a sua idade mental. A primeira pergunta aqui é escolha um lugar, não é nem uma pergunta, é uma fala, escolha um lugar. O aplicativo aqui diz que você pode escolher entre Ibiza, Paris, Disney e Londres. Então, Moura, qual é a cidade que você escolhe? Ibiza, né, cara? Ibiza, sem a menor dúvida. Modesto. Disney. Júlio.
1: Cara, eu fiquei meio dividido aqui, cara, mas sei lá, bicho, eu acho, que eu acho que eu iria pra Disney, né, pra levar a molecada, né? A desculpa
4: de levar a
3: molecada,
1: cara. <risos> cara, eu iria pra qualquer um desses lugares amarradão, cara, mas
4: sei lá, cara, eu acho que eu ia pra Disney. É, Pato, qual é o que você iria? Sem sombra de dúvidas, na Disney ainda ia querer tirar foto com o o Pato Dono e o Mickey.
5: A ah, minha grande questão, a Disney é uma cidade? Ou é uma Não, porque
4: é aqui fala, se escolha um Disney
5: lugar. Disney é um mundo.
1: Exatamente. é tipo, um mundo mágico da Disney. Vale é
4: muito é. mais do que uma cidade.
5: É você um lugar lembra? onde todos são felizes. Então, todos os sonhos acontecem, né? Principalmente do cara que tá ganhando 10 dólares por semana pra trabalhar lá. Idade mental é quanto tempo você fica comendo bala de menta? O que é isso? Eu escolheria pra ir, porque eu sou uma pessoa culta, pessoa chique, eu vou pra Londres. Eu gosto da chuva eu
0: sou que nem Ibiza um tem sol, Ibiza tem praia, Ibiza tem balada E todos os seus sonhos se realizam em Ibiza também
1: Se eu fosse pro lugar ah, só com a minha esposa Eu ia querer ir pra Paris, obviamente Se eu estivesse sozinho, eu também ia preferia ficar entre Londres e Ibiza Na verdade, né, eu não sei Cara, mas eu sou um pai de família, né Tem que pensar no, no coletivo Na coletividade, e é
2: claro que eu também ia gostar muito, né, então eu iria pra Disney Cara, toda vez que o Júlio fala que é um pai de família Eu penso, ai que delícia, cara
3: não, pronto.
2: Olha, olha só.
0: É do cara. Eu não vou fazer comentários. Não tecerei comentários sobre
5: é, isso. É,
1: não, 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 não. Você escolheu já, né, mano? Vamos pra próxima, <risos> mas, por favor.
5: Mas... Eu só encerro só, é essa parte só pra dizer que eu ainda tenho que assistir o filme do, do, de terror que tem lá na Disney. Que o cara gravou. Como é o nome porra do filme? É, Escapando do, do Paraíso Escapando do Amanhã. Um negócio assim. Ah, eu já ouvi falar disso aí, mas não. não, não. Disney que é uma bosta, mas eu tô curioso pra ver. <risos> Então vamos para a próxima pergunta. Né? A próxima pergunta diz: O que você mais gosta de fazer na vida? Tem várias perguntas. A, a, a mais interessante não está aqui. A resposta, na verdade, tudo bem. Esse mais interessante. interessante. falar todas as <risos> questões: Bater manteiga. Dar um malho. nheco conheco, Beliscar o um marisco. Dar uma chinelada. Ripa na chulipa. Caibrada. Trocar o óleo. Afogar o ganso. Tabacada. Amassar bombrio. Botar a faca na bainha. Amolar o canivete. Tchaca-tchaca na buchaca. Bater na cara do sapo. Castigar a perereca. Balançar a roseira. Sobe e desce do coqueiro. Jogar videogame, a primeira opção. Ir ao cinema, a segunda. Viajar, a terceira. Ficar em casa assistindo filmes e séries. Ficar sem fazer nada. E sair para as festas. São as opções que tem aqui. Qual a, a que vocês escolhem, né? Elpato, qual é que você escolheria?
4: Jogar videogame é mais barato.
5: Modesto. Cinema. Júlio.
1: Peraí, peraí, que eu já tô, eu tô preenchendo o quiz do Modest, então peraí, deixa eu chegar na <risos> <risos> ah, Eu fiquei do cinema e videogame, cara. <risos> eu acho que eu vou no cinema, <risos> vai. É mais cara, pra com o que eu costumo fazer, embora eu goste de videogame, eu não sou um gamer.
5: Se não Thiago Leifert, que apresenta o programa como gamer.
2: Nossa.
5: Moura. Ah, cara, eu ia pagar de, de cult, já, o cinema, viajar, né, mas eu gosto de sair pra festa mesmo. Das baladas, cara. Eu gosto, eu nem, né, Mas eu acho que Eu não sou. Eu, se eu tivesse um videogame pra jogar, eu provavelmente seria jogar videogame, mas não tem.
2: Cara, você fica dando
5: sério o dia inteiro, velho. Não, mas aí é, que, é o que você mais gosta de fazer. O que eu mais gosto de fazer é o cinema. Uhum. O que eu posso fazer? Sério que
1: para ele é o cinema, ele tem que pegar três burrinhos diferentes, atravessar duas <risos> cidades, aí chegar lá, tá passando só filme em três dele e volta
3: tudo de
5: novo. É, tá é dublado, né? Cinema é dublado com um monte de criança assistindo. <risos> então, tipo. Ah, né? Deixa,
0: deixa eu contar para vocês. O amiga minha tava falando que foi assistir o divertidamente no cinema. Antes nos trailers, eles passaram o trailer do Magic Mike, antes do
5: Divertidamente. Tudo
3: <risos> Tipo, um
5: cinema lotado de criança. É porque, é porque tem Magic, né? Mágica. Eles acharam, acharam que era um cara chamado Mike que era mágico.
1: Ah, vamos lá, Marcelo, e aí?
5: Vamos pra escolha uma moradia, né? Próxima questão. Ele coloca entre as opções o apartamento, casa de praia, casa de campo e mansão, que são opções bem iguais, bem próximos até. <risos> então vamos começar primeiro com o com Modesto dessa vez. Qual é que você escolheria? Um casa de praia. Moura. Apartamento que dá menos trabalho para cuidar.
0: Júlio. Pô, casa de praia, né? Que apartamento? Fala o como, ah, não tenho paciência Não tenho paciência pra limpar piscina Essas coisas Eu aprendi uma coisa assim, ó Festa boa é na casa dos outros Se eu tiver casa de praia A festa vai ser na minha casa Eu vou ter que limpar depois apartamento
1: Cara, quem disse que eu vou limpar? porra lá Até eu a te... próxima
5: festa É o tempo, né é Casa de praia Eu tenho que limpar a areia da praia né? Que tá na frente da casa
1: Cara,
5: casa de praia dá trabalho pra caralho Na boa
4: Vou sujar de novo Foda-se Mansão Grande, espaçosa e com empregados pra fazer as coisas?
5: Eu acho que eu vou morrer, eu morei, escolheria apartamento, da época eu sempre falo que eu só tenho vontade de morar em apartamento. Eu não gosto de morar em casa normal, casa residência, só em casas anormais. É, então no um apartamento. Eu, eu vou acesso nessa daqui. Então a gente vai para a quarta questão, que é uma questão muito importante, né? É uma questão muito moderna.
1: Eu não preciso nem pensar, eu já posso escolher a do modeste antes dele falar. Posso.
5: <risos> que é, escolha o famoso, né? Qual famoso entre esses famosos? Aí não dá, assim, não sei se você queria ver, se queria ser, queria
1: Ah, eu imagino tá? que, é,
5: que é como um modelo,
1: né? Como que você gostaria de ser entre esses, né, cara? Fala, mas acho que deve ser o que você mais identifica, né?
5: Dois estão com a mesma pose? É, eu oh, notei. <risos> o do Modesto, provavelmente não é só se identificar, né? É só querer ser, é querer estar perto, é querer fazer que nem a Gretchen uh, o palco do. Quer dançar com
3: ele. <risos> olha! Olha!
1: É, imaginei a musiquinha dele dançando agora do, do haja Amor, Mano. né? Que daí aquele gif dele, que
5: aquela Eu Queria
0: gif. ser uma abelha pra pousar na cena. É Essa
5: aí. Ai, Pois bem, os personagens, né os famosos, são o Robert Downer Jr., o Daniel Radcliffe, o John Depp e o Jean-Claude Van Damme, que está numa lista totalmente igual, né? Então, vamos começar primeiro com o Mora, né? Qual você escolheria?
0: Ah, eu vou, vou escolher o seu João Profundo, o Johnny Depp. Joãozinho <risos> então... Profundo. Agora eu quero que vocês explique por que o Johnny Depp. Ah, quero porque assim, o Robert Downey Jr. eu já tô de saco cheio da cara dele, porque o cara faz 72 filmes por ano. O Johnny Depp fazia 72 filmes por ano agora, ele tá menos. E eu não vou escolher o Harry Potter nem o Van Damme, então.
2: <risos> oh, eu queria colocar um protesto que aí, se fosse o caso, o Van Damme, é óbvio, mas eu queria que tivesse o The Rock. <risos>
1: Se tivesse o The Rock, acho que ia dar
2: 5 anos de idade que surpresa,
1: ele escolheu o famoso. não me diga. Calma.
5: Pô, só porque eu ia deixar por outro pra não atenção, né, de saber qual, Qual
2: será, é, será, será agora o grande Opa.
5: mistério do
2: podcast. Mas eu quero fazer a menção que eu preferi o The Rock.
5: Seu Júlio, qual que você escolhe, então?
1: Cara, Harry Potter de coia rola pra comer de conversa.
5: <risos> <risos>
1: Chocou o mandato, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Como você já viu o
4: filme do Van Damme no cinema? Uma
1: merda, uma vez o Fernando quase me obrigou a ver uma porra de um filme.
2: O filme não, a gente, um viu, a gente viu o Inferno. O nome do filme era Inferno. Você viu o Inferno dele no filme? Representa bem. Ah, uma merda. O, o fato, eu fui ver o Grande Dragão Branco no cinema. Eu ah, eu também. não vi o
4: Grande Dragão Branco, não, mas eu vi toda aquela sequência. Tem o filme dos Gêmeos. Aliás, um Nossa. dos filmes do gêmeo Tem, tem um monte de filmes dos Gêmeos. Que, é que era o Filme do, do Impacto. É. Não, não, tipo não, é não, 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 impacto é muito
1: maneiro chega, chega, chega. Eu Eu não posso, não posso fazer, fazer uma pergunta só posso
0: fazer? posso fazer uma pergunta pra vocês? vocês viram Pode. um monte de filme do Van Damme no cinema que culpa a gente tem? Oh! <risos>
1: Exatamente, exatamente, eu só vi dois e olha, queria não ter visto nenhum eu é, de, Aí sobra, frente, eu o Joãozinho Profundo e o Tony Pinga <risos> Cara, o Joãozinho Profundo, ele é muito bizarro pra ser o cara assim, não, não dá aquelas mão de tesoura, aquele amor lá com Tim o Timbando Aquele ralho rola com o Timbando, não dá Eu vou no Pinga mesmo, enchar cara e tá de boa <risos>
5: É o Tato Vingador, qual que você escolhe aí?
4: Johnny Depp, eu ainda escolho o filme pra ver porque tem ele. Por quê?
2: <risos> e depois a minha relação com o Van Damme que é estranha.
0: Ah. É, não, ela continua sendo estranha. Você tem, você tem um display em tamanho real
5: do Van Damme no seu quarto, continua sendo estranha. Quando, quando, quando o Modesto falou que tinha um display, eu só me lembrei da Phoebe com o Evan de no episódio 5. <risos> O Rachel está, está grávida, então os hormônios estão à flor da pedra. Ela dá o, o display do Van Holyfield para ela saciar as vontades dela. O pega de volta. É. É. Não, o Sim. bom é que o, o display do Van Damme tem 1,60m. 1,75m. Cabe em cima da penteadeira. <risos> eu escolheria, cara, não precisa nem fazer consideração, porque quando eu vi um dia desse, um teste desse de Facebook, perguntando qual superpoder que você queria ter, eu disse na hora, ser bilionário, então, Robert Downey Jr. <risos> é um, é um
2: superpoder bem útil esse, né? Exato, Robert é um Downey Jr. Ideia, né, cara?
5: Eu, eu vi até um meme um dia desse, falando do Robert Downey Jr. antes da Marvel, ele drogado sendo preso, depois da Marvel, ele bilionário cheio de dinheiro. Então, pra mim Robert Downey Jr. não tem nem, nem pra onde, né? Então vamos pra a próxima pergunta que é mais simples, é né? uma pergunta mais objetiva, mais direta, só tem três opções bem objetivas que é, você é uma pessoa paciente? E paciente não é no sentido de ser atendido por um é médico, bom. né? Você é. <risos> dói, é, você é uma pessoa paciente, você tem paciência? E aí ele diz que não sim ou mais ou menos, né? Não tem nem nem às vezes ou de vez em quando, é mais ou menos. Moro, você é uma pessoa paciente? <risos>
3: Mais ou menos, mais ou
0: menos. Roubou minha piada, tá bom. Fiquei torcendo pra ser chamado primeiro.
5: <risos> é, Júlio, você é uma pessoa paciente?
1: Cara, eu fiquei na dúvida do mais ou menos e do não. Sim, eu não sou, cara. Sim, eu não, sou. <risos> não sou assim, cara. Então, é não, que eu acho que é mais, é mais fidedigno. É pato
5: tato, Definitivamente não. Caraca, eu sou um porro não paciente aqui nesse podcast. Porra, não tolerante com essas coisas da vida.
1: Diferente.
5: Tolerância é outra coisa, hein? Você não pode falar... É exatamente.
1: Eu não tolero você fazer uma coisa dessas. Que
5: vacilo né?
1: Puta que pariu. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou mais menos, mandante. Você ah. sabe que eu tô preenchendo dele aqui.
5: Muito grato. Porra, aí, cara, eu boto meu que eu sou sim paciente, eu me considero paciente. Quando cara, as pessoas
1: acredita nesse monte de merda que a gente fala tem que ser paciente tiver cara
5: <risos> eu gerencio esse monte de gente que pode ser de podcast né? então tem que ter uma parceira gigante pra organizar essas coisas sem querer um dia ser médico é,
1: é é eita agora tu vai ter que usar aquela vinheta que tu me sacaneou lá de ser engraçado né <risos> usa de novo agora
5: <risos> você fez isso mesmo? fiz como é que você fez? não sei então agora vamos para a próxima, que já são a sexta, sexta pergunta do Show do Milhão, não. O que você prefere, né, que é bem simplesinho também, três questões só. Ir à praia, ficar em casa ou ir a alguma festa, que é mais ou menos a mesma coisa quase da outra, <risos> mas é quase um repeteco, né, mas vamos lá, o que você prefere, seu pato vingador?
4: outra que é fácil de responder é ficar em casa eu não vou à praia tem mais de 10 anos
5: e eu nunca gostei de ir em festa você não vai à praia porque você não gosta do sol porque você não gosta da bagunça porque você não gosta da areia da água das pessoas que podem se assaltar você no Rio de Janeiro eu não gosto da
4: areia eu não gosto do sol eu não gosto do trabalho de ir pra praia. E olha que eu moro numa cidade que tem praia. As pessoas vão pra tá minha lá. cidade pra poder ir pra praia.
2: E pegar alguma doença de pele, né? Porque tá muito linda as praias do Rio de Janeiro.
0: Oh, tá viu? vendo? Por isso que oh, eu não Pat, vou pra praia. Ô, oh, Pato, mas você mora no mesmo bairro que o Júlio? Não, não, não. Ah, tá porque realmente sair do Meier pra ir pra praia é um <risos> empenho. Não, eu moro em Viva Isabel.
4: Aliás, eu moro perto da, da escola de samba. Tão mais perto da praia sim,
1: É menos. Se eu mais longe,
4: tá? Não, não é não. Mais longe não é não.
1: Ó, aqui ah, tu aí, pega a tá. linha amarela, tu tá na praia. Tá rapidinho, É verdade.
4: Aí você vai aí na praia. Mas as praias que
5: valem são, de, são mais perto pra mim. As Nossa. praias que valem. Tem de cotação. É um
1: Ele não gosta, mas é sommelier de praia, né? <risos> Praia
4: que vale, tipo Búzios, Angra. É,
1: mesma distância também, não diferença <risos> nenhuma.
4: Não, não, não. É um
5: pouquinho mais perto fala Júlio, o que você preferir a cara,
1: praia? Eu vou muito pouco, mas é a praia, cara. E A praia eu gosto a praia, cara. Eu, agora de preferência você a praia realmente não no Rio de Janeiro, né? Passou a temporada na praia. Pô, Eu falei que eu queria ter uma casa de praia, não tem como eu negar isso. Infelizmente eu, é uma coisa que eu faço muito menos do que eu gostaria, né? Segundo o Moro, porque é, é muito distante, né? <risos> Eu esse carioca inveterado
5: né? O Moura é o um cidadão do mundo, né Moura?
0: Ah, com certeza, pé na
1: estrada Não gosto de areia Aí o trabalho, se fuder Rapaz, porra é uma praia boa pra caralho E você, Modesto?
2: Olha, como diria Paulão das Velhas Virgens Não é o preço da gasolina Não é areia, nada é dura
0: quando a água gelada bate no saco Eu fico em casa Praia não
5: Tu Moura. Ah,
0: eu já respondi antes, eu gosto de ir pra festa mesmo, não adianta.
5: Marisla, lá, ele não... <risos> Isso ele prova tá quanto tempo morre. faz que o Marcelo não vai a uma festa. <risos> <risos>
0: <risos> é. a idade mental é quanto tempo você fica comendo bala de menta, o que é isso?
1: O
5: que eu prefiro é ficar em casa, porque eu também não gosto de praia, <risos> não sou muito de praia, só, só se for aquela praia tão quente, tão quente que é noite já, né, então já não tem mais sol, então eu gosto muito mais ficar em casa do que, e festa, eu não, realmente nunca fui de festa não, nem, até hoje eu não, não sou muito de festa.
1: Festeira aqui é só o Moura, né?
5: O Moura é o rei do camarote. Sou, eu gosto <risos> de agregar valor <pra> <risos> E aí vamos para a sétima pergunta, que é uma pergunta introspectiva, lado dos sentimentos do coração, lá de dentro de você. Como você se sente quando você está sozinho? Eu fico aqui pensando em nós dois, né? Eu fico ainda acordado, juntando o antes, agora e depois.
1: Por que você me deixa tão solto, hein? Por que, é que você
5: não, não cola, cola em mim? É uma peninha mesmo. Nossa, então... arrematou bem. Boa. Esse podcast tá <risos>
4: Então a gente está tem... muito imaturo.
5: <risos> então a gente tem quatro opções aqui que são opções bem complexas e difíceis e complicadas de escolher até. Que é a primeira opção é como eu me sinto? Eu me sinto estranho? Ou eu me sinto normal? Ou eu me sinto triste? Ou eu me sinto bem? Primeiramente, eu me sinto normal, quer ser normal, vamos filosofar. O que, que ele considera normal? <risos> Enfim, mora. vou começar por você então, como é que você se sente quando está sozinho? Ah, eu, eu me sinto bem, cara, eu me sinto bem, eu não, não me incomodo de ficar sozinho. Senhor El é Pato Vingador, como é que você se sente quando está sozinho?
0: Cara,
4: eu não gosto de ficar sozinho Sempre que eu fico sozinho, eu fico triste E se eu beber... Oh. Eu fico deprimido. Que é um abraço <risos> que, dó, que, dó, que dó, que dó, que dó Cara, inclui, eu parei de beber Quando eu saía justamente por causa disso assim. Tipo, eu ia em festa Eu conseguia ir em festa, beber E ficar sozinho e triste num canto <risos>
5: não, eu, eu, eu parei de beber eu, ia, assim, dizer, eu parei de beber Porque quando eu bebia, eu ficava depressivo, caído eu não bebo mais, aí não em festa. Eu tô triste,
0: deprimido, sozinho no canto quando eu chego na festa sem beber. Depois que eu bebi, eu viro o Robert Alden Jr. da festa.
1: Imagina
0: <risos> o Você queria ser o Johnny
2: Depp, um cara profundo.
0: É porque eu, eu sou introspectivo, tipo Eduardo Mãos de tesoura e então. tal.
2: É bem o é. Jack Sparrow quando bebe.
0: <risos> é, exatamente. Oh, bom, ótimo mesmo. Bom mesmo Mas, na balada, Eduardo, beba <risos> na balada Jack Sparrow.
5: É, Sr. Júlio, então, corresponda ao questionamento ah, de agora.
1: Ah, cara, assim, o meu normal é estranho, né? Mas então eu fico, elas meio que se anulam, né?
5: Aí eu perdi, é, que é estranho.
1: É, o meu normal tá já é estranho. Então elas meio que se anulam. Então eu me sinto bem, cara. Eu fico de boa sozinho mesmo.
0: Entre normal ou bem, mas eu vou dizer que eu me sinto bem O Júlio tem e... três filhos, cara, que ficam correndo pela casa beando Quando ele tem cinco minutos sozinho
4: <risos>
0: Caralho,
4: estão cinco minutos tão bons
5: E você, Modesto? Eu me sinto bem um objetivo direto, exatamente, isso aí eu me sinto bem. Eu, eu, eu sei de pessoas que não, que não se sentem bem quando estão sozinhos porque começam a ficar paranoicos que tem pessoas seguindo eles, né? Eu, eu me sinto bem, não tem problema nenhum em ficar sozinho, não. É
0: porque é. Tem, tem gente, tem gente que não gosta de ficar sozinho porque detesta a própria companhia. Profundo. É, é, Johnny Johnny mas é verdade isso. Eu, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Uma vez perguntaram por que eu falo tanto sozinho, eu falei, porque eu preciso conversar com alguém, tem alguma coisa interessante a te dizer, né? Puta que. Ai caralho! Cara, eu saio falando <risos> sozinho na rua, até
5: hoje. Ela sozinha de, é tranquilo, Uma vez eu tava no eu, eu morava quando eu fazia faculdade, morar num apartamento, eu ficava às vezes com a porta aberta por causa do calor, era muito quente de deixava... Então assistia televisão, principalmente o programa do Ratinho, o meu passado me condena. Tá ficando bom esse programa, principalmente o programa do Ratinho e quando é novela também, eu ficava comentando, né? Eu, tipo falando sozinho, comentando as coisas da televisão. Aí um dia comentando com a porta aberta, aí a vizinha aparece na porta e fala, assim, Marcelo, você tá bem? Você tá falando sozinho?
0: Aí? A tua resposta tinha que ter sido olhado pro lado assim, Marcelo, tá bem? Tá ótimo. <risos> Cara, mas eu entendo perfeitamente o que é isso. Você começa a ver alguma coisa,
4: tipo um seriado, ou um filme que você tá vendo sozinho, você fica com uma vontade assim de discutir com alguém sobre o que tá acontecendo, aí você começa a debater. Eu faço Sim. isso direto
5: também. É, eu começo a comentar, principalmente coisas assim, que tipo, ah, movimento de câmera, ou a fotografia, alguma coisa Sim. que você acha interessante e, e que é diferente ah, quando eu, eu faço fico... coisa pior do que isso, cara.
1: Eu fico zoando as pessoas na rua. <risos> As pessoas que passam assim e tá, tal, eu fico falando mentalmente, assim, não falo em voz alta.
4: Ah, não, mas se não falo em
5: voz alta não tem graça. Pensar
1: é, é... Eu fico avaliando e sacaneando as pessoas mentalmente. Não, certo?
5: na rua é só, com, só quando acontece as vezes que eu tô andando, principalmente se eu tô andando acompanhado, conversando com alguém, passa alguém e fala muito alto alguma coisa no um telefone é. do meu lado, eu, eu, eu geralmente eu comento. Eu sempre comento. Mas eu não sacaneando,
1: eu fico pensando bobagens diversas sobre todas as pessoas e indo sozinho. Eu sou um imbecil completo. <risos> é exercício criativo de falar merda o tempo inteiro, só isso.
5: Cara, é que assim, eu
2: sou de Curitiba e aqui o default de Curitibano é estar sozinho, falar sozinho, não
0: ter muitas ligações, então eu meto for de ouvido, O Curitibano e... fala sozinho porque não fala com estranho, né?
2: Exatamente, então
5: <risos> de é Provavelmente tem alguns que nem conversam consigo mesmo, né? Porque é Exatamente. Que acha é... estranho Eu já, já falei com Curitibano pra dar bom Nossa. dia tem que ter muita
0: intimidade.
4: O Júlio é... já falou que ele é estranho, então. Ele não falaria com ele mesmo. Falo, fala sim.
5: Tu é curitibano, se você fosse, é, você não mas falaria. A carioca que carioca é toda, toda aberta a falar com o povo também, né? Pelo menos. É, com eu não gosto muito de né? falar comigo, não, não falo
1: comigo com muita frequência, porque sim, eu já sei o que eu vou responder, né? Então foda-se. Oh, né? Ah, não, eu
5: <risos> sempre me surpreendo. <risos> não, cara, eu também, eu falo comigo geralmente porque eu tenho respostas boas pra mim mesmo, assim, de, eu consigo levar meu pensamento falando comigo <risos> mesmo. Só para você falar merda. É muito mais divertido. <risos>
0: idade mental é quanto tempo você fica comendo bala de menta? O que é isso?
5: Pois bem, então vamos ver qual foi a idade que deu de vocês, né? É, falar primeiramente, vamos ver aí do senhor é um Vingador. Qual foi a idade que deu final desse complexo Difícil teste de idade mental? 15 anos. Quer dizer, não,
4: de aí, tem, tem uma tem uma definição aí de
1: cada é idade.
5: É, olha, você ele... é uma
4: pessoa engraçada, divertida, um pouco infantil, um pouco insegura e que não gosta de ter preocupações. Olha é, só. Condis? Eu... Cara. Olha, eu. Diz...
2: <risos> Mano, tinha como ser mais genérico também, né? É, pois é, porque é
4: muito genérico. Assim, a parte do pouco infantil eu concordo, o pouco seguro eu concordo. Cara, quem não gosta de ter preocupações. Cara, quem gosta de ter preocupações? Quem ah, gosta, de que, gosta, de? que
0: legal temos preocupações. Fernando. É, Pato, aliás, tu ainda tem identidade secreta. Oh. Ah, mas isso
2: é ridículo, né? A gente chama o Júlio de Júlia e o Fernando de Pato, né? Porra. <risos> É mais um louco pro bando, Pato? Pode ter certeza que eu vou fazer de tudo pra agradar o torcedor.
0: Cara, tem gente que gosta de ter preocupação, cara. Tem um amigo meu que, tipo, sabe? Ele procura preocupação, assim. Marcar um jogo, vão jogar, vamos supor, oito, e tinha que ter dez pra ter dois reservas. Aí só tem nove. Aí ele fica puto, tá ligado? Porque só tem nove. Assim, ele procura
5: preocupação. É
1: muito... <risos> Estado natural, estressado.
5: É, exato. Entra no local e já vai olhando o que, que tem de errado no local pra poder se preocupar em arrumar ou reclamar daquilo, ah, mas isso às vezes é bom. Reclamar é sempre ah, gostoso. Ah, não, reclamar Nossa. é bom. A vida
4: tá
0: aí pra gente reclamar dela. Pois é. Qual foi a sua idade mental, então, Moura? Eu moro o festeiro, não sei o quê, mais velho que o, que o Fernando. Eu tenho 20 anos. Eu sou uma hum. pessoa extrovertida, festeira, que gosta de viver intensamente, mas que já tem ideia sobre as suas obrigações. Eu não sei em que parte do teste que ele percebeu que eu tenho <risos> ideia das minhas <risos> obrigações. Você escolheu a Disney? Não, eu escolhi a, é, eu escolhi a foi <risos> essa hora.
1: É uma coisa, você descobriu é um apartamento. Você tá pensando
0: em moradia, está pensando em é. algo incrível, ah, é um né? É o um apartamento.
2: Cara, daqui a pouco o próximo resultado vai ser o
0: Nativo de Câncer. <risos> <risos> João você quer de touro? Não use chifres. Depois dessa piada, a, a idade do Marcelo acabou de baixar ali no teste. É. <risos>
1: Tá <risos> Ele tomou
5: menos dor de penalidade. Tá <risos> recalculando agora a sua
1: idade, Marcelo.
5: Eu via João Bidu quando eu tinha rádio mais antigamente. Na época da minha idade, que a minha idade mental deu aqui. Quando eu pessoa. tinha rádio? Tem, porque não tem mais rádio aqui em casa já. Você não tem um celular, Marcelo? Eu não uso rádio em celular. Mas você tem. <risos> então vai, fala, Júlio, qual foi a sua.
1: Cara, a minha idade, olha, eu fiquei no meio termo aí do exato entre o, o... Exato não, né? Porque foi 15, né, do do Fernando, né? Mas fiquei no meio termo aí entre o Moro e o Fernando, deu 18 aninhos. Olha só, eu do dos meus 40, esse teste maravilhoso diz que eu tenho 18 aninhos de idade mental. É um um menino ainda, hum. não sabe mexer nessa porra. Você tem a mentalidade de um jovem que está começando a descobrir as responsabilidades da vida adulta. <risos>
5: Opa, vamos é começar Pai, agora.
1: Eu queria três filhos, filha da puta. <risos> Conseguir conciliar estudos, trabalho e vida social não é fácil. Estudos do meu filho, né, que eu tava ajudando ele a fazer dever hoje. <risos> o meu trabalho. E vida social nula, né. Porque quando você tem gêmeos, ela não existe mais, né. Mas tudo bem, tá certo. Eu acho que a Disney influenciou bem isso daí, provavelmente.
5: <risos> modeste, então. Qual foi, a sua idade Qual foi a sua idade
1: mental? Eu que tenho que dizer do modeste, né. Óbvio que ele vai me trollar, né? Óbvio. Não, não, não. não Eu não trolo ninguém, eu não gosto de sacanear os outros. Alguma vez eu disse isso, que eu gosto de sacanear os outros. Você é... acabou de
4: dizer que você gosta de sacanear os outros mentalmente, não, não. funcionando na rua.
1: Mentalmente. Então eu pensei várias coisas aqui sobre o Modeste mas eu não vou falar. Eu só penso.
5: Ele, ele é tipo o Xavier, só pensa.
1: É, exatamente. Por isso que eu sou careca. Eu sou careca. Vamos lá. 35 aninhos pro nosso amigo Modeste e a descrição diz o seguinte, atenção hein, atenção que isso é surpreendente hein, você tem a mentalidade de um adulto responsável, Realmente. que sabe as consequências de suas atitudes, é tão cuidadoso no que faz, por exemplo, sair da porrada com a torcida adversária... <risos> É. Que falar
0: absurdo do, do podcast que tem que ser, ser cortado, ser cortado.
1: <risos> O adulto responsável ah, que pensa do que, ah, que,
3: que faz Puta que pariu o
2: que, cara, sabe que, que, eu, que eu tive que ouvir essa semana Que eu tenho amigos
5: divorciados Eu tenho amigos
2: viúvos E eu não me casei ainda com 38 anos Eu sou um moleque
5: ainda Tem 38 e deu 38,
2: 35 É, é exato Quase, deu uma trave
5: o meu também deu 20, que nem o, o Moura, né? Então, somos pessoas festeiras, né? Eu sou uma pessoa extrovertida e festeira, vocês podem perceber como eu sou. que <risos> gosta de ver intensamente, mas que já tem ideia sobre suas obrigações. Obrigações aos 20 anos de idade é, é não faltar a aula na escola, na né? faculdade o na 20 se... é faculdade. Caralho, seja, você tá se...
0: indo pra
2: escola com 20? Porra! 20. Esse, Esse teste a
5: gente conclui que a pessoa
1: mais infantil hoje aqui é o Fernando. E a pessoa mais madura, mais coesa, mais, a pessoa mais responsável aqui é o Modeste.
4: Que é a pessoa que tá com foto de, vestido de slot lá no Facebook. <risos>
0: Exatamente. Isso, então, isso você... demonstra a credibilidade, a
5: cientificidade desse teste. Então você vê como as aparências enganam, né?
0: Por dentro
1: o Modeste é um profeta, um. Um ser altamente gabaritado e, e que analisa cuidadosamente todas as suas ações. Eu acho até que as coisas que a gente sacaneia o Modeste, que ele fala coisas fora do, do esperado, inesperadas, não sei o que lá, na verdade isso tudo é um experimento social que ele faz um viés psicopedagógico para avaliar as reações das pessoas as suas opiniões controversas, entendeu? Seria ah, tá até antropológico
5: então que o Modesto encarna uma persona social para botar em contra em xeque os padrões, as lógicas da mentalidade das pessoas
1: sim, subverter a ordem estabelecida, é a ordem estabelecida
2: né? estou me sentindo um velho Agora, depois de tudo isso, né? Mas tudo bem. Agora estou assumindo responsabilidades. Adotei uma, uma filha agora. Então, agora estamos aí, né? Ganhei presente dos pais dela, porra. É, não é nem engenheiro de obra pronta, né, cara? Teve um arquiteto que foi lá, teve um engenheiro, executou, eu adotei com 18 anos. Só pra
5: ninguém pensar merda, é a filha da minha namorada, tá? O Modeste que é um cara que postou fotos na internet com um bebê de brinquedo nos braços, dizendo que era seu mesmo e todo mundo acreditou na família
1: <risos> Trollou geral, né? Até eu pergunto, o que foi cara? <risos>
2: A ideia do pro, pro podcast hoje surgiu justamente dessas coisas que eu tive que ouvir agora, inclusive da minha namorada e da minha filha, quando elas perguntaram o que eu queria de presente dos pais. E eu falei que eu queria uma camiseta do super-homem Falei, cara, você tem idade para isso? Aí começou a vir aquele lance de paradigma do que a sociedade espera da gente Eu tô com 38 anos e sou um cara que as pessoas olham feio Como quadrinhos Que assisto lutinha de mentirinha, que é coisa de criança Uso roupa de super-herói, que é coisa de criança eu Falei, porra, mas eu sou assim, eu gosto dessas coisas Mas as pessoas esperam que eu com 38 anos na cara de paletó, eu, sabe, eu não sei o que, que esperam de mim, qual que é essa ordem social que se eu for pro meu trabalho de bermuda, como eu vou pro meu trabalho de bermuda todo, quase todo dia, só quando não tá frio que eu não vou, senão é jeans as pessoas acham que não é um trabalho decente não é um trabalho respeitável porque eu tenho 38 anos eu não posso ser quem eu sou
5: você é 38 e você não pode ser quem você é que é uma criança de 10
2: Pode ser. Qual que é o problema de eu gostar de quadrinhos? Qual é o problema de eu gostar de filmes fantasiosos? De estar tá empolgado pra ver Homem-Formiga, Batman vs. Superman. Eu tenho que ver filme só do Cronenberg, porque eu tenho 38 anos? Porra.
5: Batman vs. Superman é
2: um problema. Negativo. O problema todo é que
4: você acabou de, acabou de fazer um teste extremamente confiável e disse que você tem 35 anos. Então, você tá enrolando aí e tá querendo pagar de garotão.
0: Fora a parte dos quadrinhos, que realmente é coisa de criança, ali, quadrinhos, aí eu concordo com o Modesto em quase tudo.
1: Não, que porra é essa? Como assim, quadrinho de criança? <risos> Que preconceito é esse com a mídia agora? É uma literatura válida. Porra. Válida para crianças. Não, negativo. Negativo. Tá vendo? É esse preconceito que a gente atura, né? Cara, eu não tenho a vergonha de, de ler quadrinhos. Na verdade, esses dias eu fiquei um pouco receoso de ler quadrinhos em público, porque eram umas revistas do Watson Portela, que tem sempre, né? Aquelas, né? aquelas páginas, assim, voluptuosas, assim, sempre aparecendo partes, né? Eu falei, porra... Ou chocar as velhinhas no metrô, melhor, né, <risos>
0: aqui, Mas tem coisa mais legal no mundo do que chocar velhinhas no metrô.
1: Cara. <risos> é, se bobear, a velhinha vai falar oh, que meus tempos, né? Ela vai até é gostar aí. de ver. <risos> Isso daí, cara, você vê, contrastando agora com o que o Modete falou, o pessoal julgando ele, o negócio da camisa do Superman, não sei o que lá. Cara, a minha mulher já sabe que eu sou assim. Ela com meu filho compraram uma caneca do Superman pra mim, não precisei nem responder nada, não precisei nem pedir nada. Já veio uma caneca maneira do Superman, e eu botei todo a no Facebook lá, porque achei a caneca massa pra caralho. Mas acontece isso mesmo, né, do pessoal julgar você pelos seus gostos e tal.
5: O que acontece muito é isso que o Modesto falou, né? Da coisa do padrão social, de que você, pela sua idade, você tem que gostar de certas coisas. É como o pessoal falar que adolescente só pode gostar de um tipo de música ou de um tipo de atividade, quando muitas vezes você tem um adolescente que gosta de umas coisas que, teoricamente, o cara com 35, 40 anos gostaria.
2: Meu irmão, por exemplo, só escuta Beatles, Eric Clapton... Mas nós temos um garotão na conversa, né? O garotão que está de volta à faculdade, convivendo com as mentes brilhantes mais novas, né, Mora?
0: Ah, cara, isso é uma coisa engraçada. Eu sabia que ia chegar nesse assunto, mas enfim. Para contextualizar a situação, vou, estou de volta às cadeiras acadêmicas, após uma breve pausa. E a minha primeira faculdade eu fiz com 20 e poucos anos, né? que foi artes visuais. E como eu não queria vender miçanga na praia... Oh, <risos> <risos> o
5: sindicato,
0: artistas visuais, vai entrar com o processo... Eu decidi... Não, tô brincando. Porque, tipo, realmente o curso que eu fazia era de licenciatura. E era mais pra dar aula mesmo. E, e depois de um tempo eu disse... Ah, cara, não, não tá fechando comigo. E eu investi mais na carreira. Depois de algum tempo percebendo que investir na carreira não tava dando certo. Eu resolvi voltar pra faculdade. Eu sempre quis fazer publicidade. Não tinha aqui na cidade. E eu fui fazendo outros cursos. E isso eu fui acumulando alguns semestres né, de outros cursos. Acabou que aos 30 eu bati em publicidade Comecei a fazer publicidade. Mas, indo ao assunto que interessa... Fora eu, o mais velho da sala, deve ter 25... Tem 25 anos. Eu tinha uma que tinha 27, mas acabou saindo. E o resto, realmente, tem 18, 19, 20, 21... E a minha maior preocupação... Porque os outros cursos que eu fiz, que foi design de produto... E jornalismo, tinham pessoas mais velhas. Jornalismo mesmo tinha, tinha gente, tipo, bem mais velha que, que eu, assim, tipo, 50 anos, 50 e poucos anos, que já trabalhavam com, com assessoria de imprensa, ou que já tinham jornais pequenos pela região, e estavam fazendo mais por uma parte de pegar um uma conhecimento acadêmico que eles não tinham, né, que só tinham o prático. E em publicidade não, né, em publicidade realmente era muito é, o pessoal mais novo, que tinha acabado de sair do terceirão e tal, e isso foi uma grande preocupação pra mim logo de início, porque dava aquela impressão, cara, eu não vou me conectar, sabe, tipo, eu vou chegar ali. Primeiro que eles devem olhar pra mim e vão pensar, pô, o que, que esse tiozão tá fazendo aqui no meio, sabe? E, cara, não. É, é engraçado que é um preconceito que a gente internaliza, e, pelo menos é ao contrário do que o modest falou em relação a... Mesmo porque eu não vou com camiseta do super-homem pra faculdade. Lógico que, pra, pra eles, meio que, quando eu falei que eu tinha 30, foi aquele primeiro choque, assim, tudo me imaginava que eu tinha menos.
3: Ah,
1: não, eu Não, sinto. Me... Não, eu de verdade.
0: Falaram que eu tinha 20. Não pela aparência, Conta, mas por estar já. ali no, por estar no... no, no... Os da, não, por estar ali, tipo, fazendo uma faculdade que todo mundo era mais novo, sei lá eles pensavam que eu era um cara de 20, um cara de 30 pode ser, estava acabado já pra 20 anos e... <risos> mas realmente, tipo ou eu sou imaturo pra caralho e eu tenho cabeça de 18 anos, ou essa molecada não é tão molecada assim quanto eu imaginava porque eu não senti grandes grandes abismos é, de pensamento, é, você de...
1: Não, você não acha que, que o pessoal mais velho com custa... Julgar mais do que o pessoal mais novo o Sim, mais novo, exatamente geralmente É mais aberto, eu nunca fui um cara Extremamente popular <risos> Mas assim, eu nunca tive muita dificuldade De, de relacionamento no... Tanto com pessoas mais velhas quanto com pessoas mais novas, assim. Nunca tive esse problema, assim, de não conseguir, de, de ter aversão a, a qualquer faixa etária. Mas eu tenho essa impressão, assim, o pessoal mais velho acha que tem que ter essa aura, vamos dizer assim, que o Modeste falou, né, de respeitabilidade, né, de que você tem que estar tá engajado com coisas que condizentes com a sua faixa etária. O pessoal mais novo hoje em dia, não sei se hoje em dia ou sempre, mas acho que o pessoal mais novo é de boa, né, cara. O cara, tanto faz, não se liga muito ficar julgando os outros
0: eu ah, é a impressão assim é. que eu tenho, não sei se... Mas eu, eu, faz, bem, faz bastante sentido, Júlio Porque tipo, essa, essa reação De tipo, ah, tu vai ser o cara De 30 no meio de um monte de gente de 20 Não veio desse pessoal de 20 Veio exatamente dos meus amigos de 30 Que ficavam, ah, vai ser o tiozão Da sala e não sei o que, eles já têm Essa visão de tipo, eu sou tiozão sabe? Não eu, qualquer pessoa de 30 anos É tiozão, e daí eu vejo exatamente Isso que tu falou, esse, esse meio que esse conceitinho de tipo, como muita gente me questionou, tá cara, como é que tu aguenta ficar numa sala com um monte de molecada de 20 anos, eu disse, cara eu já tive 20 anos há 10 anos atrás, 10 anos atrás foi ontem
5: mas eu, eu coloco exatamente isso assim, é, por exemplo no meu caso, eu também tenho 30, uns 30 anos então eu já tive 20 anos uns 10 anos atrás tem muita coisa dos 20 anos aquelas pessoas estão passando ali que eu, eu confesso que eu não tenho mais paciência para certas coisas eu não tenho tanta paciência por conta de, das conversas ou, ou das coisas que as pessoas falam às vezes que eu já passei por aquilo, eu já vi, já passei por aquelas conversas não tenho mais aquele, aquele gosto de estar tá ouvindo aquilo ali, estar tá comungando daquilo ali
0: eu, eu não vejo problema nenhum, porque é bem complexo isso, eu acho que até pelo fato de, se bem que é, o, o meu caso de vida é muito parecido com o do Marcelo, mas até pelo fato de eu não ser casado, de eu não ter filhos e tal, talvez eu não tenha criado esse, essa gama de experiências adultas, né, de, é. de vida mais adulta, entre aspas, né, do que o Júlio, por exemplo, que já tá com três filhos, já tá casado e tal. Não me incomoda e ao mesmo tempo eu não acho assim, ah, cara, não, eu já passei por isso, então eu não quero não tenho saco pra ouvir essas conversas, é, isso é muito pra estar tá passando Experiências. É muito de cada
1: pessoa, né? Você vê que tem uma experiência
0: similar a do Marcelo, mas tem uma reação diferente nesse caso aí, né? Às vezes, em alguns momentos, eu me sinto mais à vo vontade conversando com essas pessoas mais novas que eu, do que às vezes com o pessoal da minha idade que exatamente pega esse estigma que o Modeste falou, de tipo, ah não, agora eu tenho 30 anos, deixa eu botar meu monóculo, minha cartola e falar sobre negócios, sobre bolsa de é. valores.
5: Era o que eu comentar, assim, eu não tenho paciência de naquele meio que eu falo mais em assim, sala de aula, porque por sala de aula muita gente e hoje em dia, mesmo com 30 anos, várias pessoas que eu conheço, com quem eu troco informações, com quem conversa que tem 20 anos, tem e tem 21 anos de idade tipo, e com comungam aí sim algumas pessoas de, das mesmas gostos que eu tenho por exemplo, muitas vezes a pessoa com 30 anos de idade, 30 alguma coisa, já começa a querer descomparar você com coisas que você não é, por exemplo, eu gosto muito de quadrinhos como o Odete estava falando e muitas pessoas na minha faixa de idade já tipo ou botam os quadrinhos como ah, os quadrinhos, aquela é, coisa é, é", de criancinha assim ou só dou um pouco mais de respeito porque eu trabalho isso academicamente, né? Então aí, porra, não, dá um pouco mais de respeito que estuda, mas isso realmente acontece
0: absoluta certeza, Marcelo, que deve ter muita gente que, ao saber que tu trabalha quadrinhos academicamente, deve, de alguma forma, pensar putz, mas o cara tá fazendo trabalhos acadêmicos sobre quadrinhos, bicho, que sabe tipo disso? é isso, é quase isso, é que, que bobagem, sabe dá dinheiro, sabe?
1: dá dinheiro eu acho que <risos> é, é sempre quando o cara vai lendo. Essa porra dá dinheiro que o cara já fala assim, será que se eu,
0: se eu fizer isso, deve ser mole, eu, será que eu vou me dar bem? <risos> o negócio que eu vi esses dias, que é ajudar o o pessoal de humanas a fazer sangue Um tweet assim de uma mulher Mas essa tua faculdade de dar dinheiro Se minha filha, quem dá dinheiro é só a mãe O resto tem que trabalhar velho.
2: Uma parte que eu acho interessante de a gente comentar Relevante É que o um lance às vezes não é a responsabilidade que se tem Não é o que você faz É como você mantém a tua cabeça mais jovem Assim não faço nada disso conscientemente como um exercício de juventude mental, assim. Eu simplesmente sou eu. E esse tipo de coisa não me afeta, não bate em mim dessa forma, assim. Eu escuto o tempo inteiro de um monte de gente, inclusive, dentro da minha casa, aqui. pô, você precisa ter mais responsabilidade, você precisa ter mais grana, não sei o quê. Eu sou um cara que briguei a vida inteira pra trabalhar com o que eu gosto.
5: Você estudou tantos anos, você tá tantos anos pra estar tá ganhando... Cara, um cara deixa eu
1: entender. Você tá lutando MMA agora, cara? <risos>
5: O clube do
0: Damme
2: dá dinheiro? <risos> Nem fã da WWE da Dinheiro. Não, mas é sério, assim, eu, eu fui fazer rádio e TV porque eu gosto de rádio e TV, mas eu tenho consciência que eu não vou ter, não vou ficar rico fazendo rádio e TV. Eu sei que eu vou trabalhar a vida inteira pra me sustentar e foda-se só, entendeu? A impressão que vem é que você já tá com quase 40, você não vai trabalhar com nada que vai te
5: dar dinheiro? Olha o futuro. Cara, qual que é o grande problema de você fazer o que você gosta? O que acontece é que quando você chega aos 30 alguma coisa, as pessoas se preocupam muito isso por conta, Tem que pagar INSS, tem que pagar previdência, tem um apartamento, tem que ter uma casa. Tem todas essas coisas para quando você tiver com 60 anos de idade, né?
0: Tem aquela preocupação que o Modeste até citou ali quando a gente tá falando de idade, que tá com 38 anos não é casado ainda, que tem aquela preocupação social de tipo, cara, você já tá com 30, velho. Como assim tu não tá casado, tu não tem filhos, tu cara. já não criou todo
5: o ambiente social que se exige que você já tenha. O que eu acho curioso é que, por exemplo, tem coisas que, no ponto oposto, né? Por exemplo, eu tenho 30 anos, mas eu tenho uns costumes de que... Eu até sempre falo, brincando, que eu tenho, devo ter uns um 60 anos de idade, assim. Porque eu tenho uns costumes de, de velho. Tipo, eu gosto de ficar de, em casa, eu não gosto de ficar saindo, eu sou chato para as coisas e tal. E eu já ouvi muitas pessoas reclamarem por eu ter um costume como se eu fosse mais velho tenho 30 anos. Tipo, tu tem 30 anos, eu devia fazer isso, e se não tá com 40, 50, né? O que é o oposto do, dessa, da lógica que o Modesto colocou, por exemplo.
2: Mentalmente, Marcelo, você se sente um velho?
5: É, a gente vive numa sociedade que valoriza muito a juventude, né? Então, e a, e a vida adulta, até os 30 e alguma coisa, tem que, que é esse período que você vai ter que casar, ter filhos, e aí você vai viver pra família, alguma coisa. Então, nesse sentido, eu com 30 anos, solteiro, como falo o Moro, solteiro, sem filho, sem nada, era pra eu estar saindo, era pra eu estar em festa, era pra eu estar com um monte de namoradas, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem muita essa visão. E até a questão de costume mesmo, porque eu sou muito chato. Eu realmente pareço um velho em alguns momentos, porque eu sou muito chato com coisas né do dia a dia e tal. Desculpa te interromper,
1: mas aí eu tenho uma pergunta pertinente que eu preciso te fazer. E as namoradas? <risos>
5: Pois é, né? Ainda tem essa da, da família que não é a família da casa, né? Tio, tia, tia vogue, não sei o que, sempre chega com essas
1: cara, É muito chato isso, né, cara?
5: Como o Odete falou, né? Quanto mais velho você vai ficando, pior vai, vai ser nesse tipo de cobrança. Não,
1: não eu acho nada. que quando eu tinha uns 12 anos na minha família, o pessoal já, já ficava assim, caralho, bicho, sério?
5: Sério isso? Eu sempre achava chato, né? Mas tipo teve um, um período que o pessoal achava aquela coisa estranha, né? Teve um período como você não aparece com o um namorado ou com nem nada, e o pessoal fica, esse menino é estranho, esse menino tem é alguma coisa, tem <risos> alguma é coisa, não sei o que... Tem
0: todo um interior um, de mundo aí. Ah, é, mas daí eu tenho, pra mim tem uma diferença que como eu sempre passava mais ou menos 10 minutos em reunião de família e depois saía, não dava tempo de, de, de encher... É, eu
1: acho que é. você já, já frequentou muitas páginas policiais, né amor? Então eu acho que o pessoal... <risos>
0: de que tem outras coisas envolvidas aí. Tem isso também. Eu acho que chegou uma hora que teve uma pergunta mais importante do que tem. Cadê das namoradas? E o pessoal meio que se dessa. Inclusive, inclusive, hoje em dia, eu até queria falar pra minha família isso. Gente, volte a perguntar das namoradas. Porque ficar perguntando do trabalho e da faculdade tá me deixando constrangido. <risos> <risos> Idade mental é quanto tempo você fica comendo bala de menta? O que é isso?
4: Eu não, não enfrentei muito isso não Até porque eu acabei zipando a família Quando eu cheguei perto De, de atingir a, a idade adulta Então não tinha encontros com família Pra poder alguém me perguntar qualquer
5: coisa Sobre cadê a namorada E filhos, etc Cara, eu adorei esse termo do, do Fernando Eu zipei a família <risos> Ele chegou com o um aplicativo Apertou, a família foi zipada A vida de certa forma É um aplicativo né?
2: Então, se... A vida é um aplicativo mas, Fernando e Moura, eu queria saber de vocês o seguinte, existem situações em que convívio familiar são inevitáveis, por exemplo, nesse último ano eu fui em sete velórios, não tem como você não encontrar a tua família, sabe,
0: não tem mas, como. Não, não, mas se um tio chegar pra ti num velório e perguntar, e as namoradas, aí a escondidão é dele, aí eu vou olhar e dizer, meu tio, pelo amor de Deus, olha
5: a situação. O jornalzinho da fofoca da família tá precisando de pauta, né, porque pelo amor de Deus... É, eu não vou em enterro, então não tenho problema, eu não tenho como encontrar família em velório. Esse negócio de idade mental já, já tem algum problema, né, Fernando? Você já, já foi agraciado com reclamações relativas a isso? Não necessariamente de, da família, né, como você zippou a família. Mas ah, se... sim. Cara, o maior problema
4: que eu enfrentei foi trabalho. Porque, assim, eu trabalho no mesmo lugar desde que eu tinha 17 anos. Poxa. Eu fiz 17 anos, comecei a trabalhar ah. e até hoje eu trabalho no mesmo lugar. McDonald's, Não, eu trabalho na IBM. <risos> Pior que não é o McDonald's.
1: Funcionário do mês é 17 anos, parabéns.
4: Vale oh. <risos> oh, mas teve um tempo que, que eu queria ser assim, funcionário do mês.
5: Funcionário do mês da sessão, só tem uma pessoa naquela sessão.
4: Teve alguns problemas, né? Eu era praticamente um bicho do mato, e aí comecei a trabalhar, e você é obrigado a se relacionar com pessoas. Aí, o maior problema que eu tinha com relação à infertilidade foi no trabalho, assim, pelo choque e, e as pessoas reclamavam e faziam piadas aliás, tem piadas que até hoje elas existem, né porque eu era diferente do padrão que as pessoas... Porque assim, imagina... Com 17 anos eu tava começando a trabalhar na IBM... Com pessoas vestidas de terno e Sim.
5: tal... E eu queria ler quadrinhos... Eu não queria falar com pessoas... Eu não ia para festas... Era o antissocial da, da coisa... Eu é, reconheço... Sei como é isso também... Mas você não ia para festas em geral... Ou
0: festas da empresa? Não, eu não ia pra festas em geral... Ah, tá, porque você assim, de empresa aí, pra fazer um jabado, coisas que eu odeio, que a gente gravou um tempo atrás, e festa de empresa, tá, assim.
4: Não, festa de empresa é muito chato, cara, mas assim, eu não só não ia em festa, assim, como eu tenho, eu tenho alguns pontos escrotos, assim, eu já rosnei uma vez, aliás, acho que mais de uma vez, eu, eu ficava... Você já rosnei, você chegou a ficar... <risos> E quase assim Sabe aquele negócio Tipo Eu internava muito né? Principalmente porque Eu falava sozinho Aí às vezes Alguém falava alguma coisa E ficava aquele é, é, é. Sabe é, mutre, Isso daí é, né? é, é tipo O assim. mutre
0: né É Eu fazia muito isso Uma coisa clara Pelo que eu tô percebendo As pessoas da empresa Elas não estavam pensando Se era imatura Elas só estavam pensando Se era doido mesmo <risos> Porra Mas tu sabe Tu sabe Que eu conheci Uma mulher
4: Uma vez no trabalho Que anos depois Ela confessou Que a mãe dela Tinha certeza Absoluta que eu ia matar ela, cortar em picadinhas e botar numa mala. Isso é verdade. Eu, isso acaba de comprovar que eu sempre tô certo. Caralho. Mas assim, mas fora, mas fora trabalho não, e, e assim, e também tem uma coisa boa, porque apesar do que o, o Modeste falou, mas hoje em dia, hoje em dia é muito cool você, você sair por aí usando roupa de quadrinho, ou de seriado, ou de filme, você é quase uma
5: pessoa ah. descolada hoje em dia. Hoje em dia você tem óculos é cool, né, então, pois na, minha é. época, na minha época era quatro olhos, vai, sai daqui e dá porrada e essas coisas, né, hoje em dia
1: essas coisas que a gente o que a gente gosta assim é um, é um tema meio que que similar até porque é um gosto comum entre nós que tem ainda essa hora do pessoal ter um certo preconceito Cara, isso ainda continua, entendeu? Ainda continua. Isso daí, mais que a gente... Ah, quadrinhos ainda é, ainda é visto como, como uma certa estranheza, entendeu? Isso aí não tem como, cara. É, filme e tá, tal, você tem aí... Aí você tem uma abertura maior, né? Se tornou um mais comum. Ainda é um pouco, mas se tornou mais comum. Mas tem esse preconceito ainda, assim...
5: Tem uma coisa que eu acho muito curiosa relativa ao filme de super-herói, é quando as pessoas vão assistir, a é pessoas que não né geralmente não, não acompanham, aí vão assistir e o filme é bom e faz, pô, superou as minhas expectativas, né, a expectativa provavelmente era ser uma merda porque é filme de super-herói.
1: Mas aí tem uma coisa que eu acho interessante a gente comentar também, que aí já eu vou fazer o viés oposto, né, sendo que eu me enquadro entre os a serem julgados por isso, né. A gente gosta dessas coisas, é o que a gente gosta e a gente eventualmente é julgado por isso. Muito disso é preconceito, sim, porque a pessoa nem conhece, acha que é tudo Turma da Mônica e Disney até hoje, entendeu? Que, que é uma mentalidade que, que é coisa só pra criança e a gente sabe da diversidade que tem, que não é só isso. Não tem aquilo da, da própria indústria cultural, querer te manter com aquela, com aquela, entre aspas, idade mental e ser um consumidor ah. fiel a gente, entre aspas, muitas vezes, não tô falando que são todos os casos, mas muitas vezes a gente ficar preso a, a isso também, se, se deixar é, viciar em determinada coisa e não, entre aspas, buscar algo mais desafiador, algo, algo com uma linguagem diferente e tal, não tem um pouco isso também, por mais que haja muito preconceito, às vezes a gente gosta de umas merda também, que vamos falar a verdade, né cara, que já deu, né, e a gente
2: continua gostando. Mas a questão, às vezes, eu acho que é espaço pra tudo, Júlio ah, Da mesma forma como eu posso ler um livro bacana do Aldous Hux Eu posso ler um livro do Cordela também, entendeu? Como tem lixo no quadrinho tem lixo no, no, na literatura Às vezes as pessoas só que você tá lendo um livro Não interessa se você tá lendo 50 tons de cinza Você vai estar tá sendo mais respeitado Porque você tá lendo um livro e não um livro com desenhos, entendeu? Eu,
1: eu sei disso, mas acontece que... Às vezes eu acho que também não rola até uma autocrítica,
0: Entendeu? Se é eu... o cara gosta, foda-se, deixa fazer o que é, quiser pô, cara, Se tu sabe, se se tá curtindo o momento, tá,
4: vai lá pô, Eu é. sempre falo que quando, quando eu me namorava com a minha mãe Tinha uma locadora lá na, na esquina de casa E a menina da locadora já chegou ao ponto de perguntar pra mim Se eu assistia todos os filmes que eu alugava Porque eu alugava extremos absurdos Filme do crocodilo gigante que vai matar os adolescentes E alugava o filme europeu que ninguém alugava na locadora eu gostava. Eu achou que você tava
1: realugando. Você alugava filme pra caralho você tava realugando mais caro. <risos> Não é possível que esse cara mesmo essa porra toda aí.
5: Eu compreendi um pouco o que o Júlio quis falar até, porque realmente acontece. Essa semana eu vi um negócio que eu achei muito curioso, que era uma matéria falando que fãs de Senhor dos Anéis estavam pagando milhões num negócio lá pra poder construir a cidade <risos>
2: 10 bilhões estão fazendo crowdfunding para construir a cidade.
5: Pois é, e aí eu vi uma pessoa que postou isso questionando, dizendo, pô, mas a indústria cultural realmente faz com que você mantenha esse gosto a vida toda a um ponto de você gastar para fazer uma cidade fictícia e você não fazer coisas ali do seu lado, por exemplo, no dia a dia e tal, com esse dinheiro. Então, isso é um pouco também essa questão de você manter a pessoa dentro daquele universo ali a vida toda. E aí é um pouco dessa autocrítica também.
1: É, é o que eu acho, entendeu? Eu acho que, assim... A pessoa continuar gostando de determinadas coisas que podem, às vezes, não ter um certo não ser mais trabalhado, não alcançar, ser mais questionador, ou ser mais inteligente, entre aspas, né? É um termo meio errado que eu não queria usar. Mas assim, a pessoa se fechar só numa coisa que eu quero dizer, entendeu? Quando a pessoa procura diversidade, continua gostando daquilo também, mesmo sabendo que aquilo ali tem suas limitações, mas enxerga as qualidades daquilo dali, tem um gosto por aquilo dali, é uma coisa. Tem muita gente que fica preso a vida inteira. Há uma coisa só, é um nível de fanatismo, que eu acho que a pessoa meio que, entre aspas, não cresce mesmo. Ela fica presa naquilo dali. E a indústria cultural que é isso, né, cara? Ela quer ter aquele consumidor cada vez mais fiel e fanático pra manter ali, entre aspas, no cabresto ali de comprar os produtos.
2: Eu me vi refletido no que o Júlio falou.
1: Não foi nada pessoal, não, modéstia. <risos>
0: Cara, isso é relativo também, sabe? Tipo, lógico, como o, o Júlio bem falou, a indústria cultural quer mais é que tu continue consumindo o que ela produz. Ao mesmo tempo, eu também me pergunto quem é que bota esse critério, sabe? De tipo, ah, Senhor dos Anéis, não vou dizer Senhor dos Anéis, mas sei lá, Harry Potter. Nunca li Harry Potter, assisti acho que uns dois filmes da franquia. Mas e se tiver alguém de 30 anos que já assistiu? E deve ter, porque Harry Potter começou aquela mais de 10 anos atrás, e o cara curte e, e, e lê ainda e assiste os filmes, tem que ter uma autocrítica, você mesmo se perguntar, tá, isso aqui é bom, tudo mais e tal, mas ao mesmo tempo são critérios meio que, que abertos, né, de você dizer, ah, não, mas agora você é adulto, né, isso aqui é pra criança, foda-se, basicamente.
2: Mas às vezes assim é o lance do, do, do transitar que o Júlio falou, né, cara? O grilo às vezes é ficar preso em uma coisa só. Mantém aquele teu gosto, mas você também expande isso para outras coisas. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais claro: quem é que tá pirando a cada foto que sai do set de Star Wars? É molecada? É tu não Na boa, quem tá chorando porque apareceu o Han Solo e o Chewbacca? Cara, é tudo uma manjada. Tem um lance bem nostálgico nisso, mas Você pode ver que Star Wars está em mídia De tempo em tempo, com produtos novos Com trilogia nova, com isso, com aquilo E você tem, além de um público Novo entrando no Star Wars, você tem uma manutenção desse público velho Quer curtir Star Wars? Eu curto Star Wars, não tem problema em curtir Star Wars, mas também veja outras coisas, o, acho que o que o Júlio quis colocar é a galera que fica bitolada, né? É, é, é eu acho que o é, que eu quis dizer isso, é
1: isso, é o alcance que hoje em dia tem essas coisas e, e... tô sendo provavelmente bem preconceituoso <risos> com quem é fanático por, por essas coisas assim. Curto tudo, mas eu não sei se eu me enquadro como um fanático. Chego a, a alguns extremos que eu vejo assim. Mas eu acho que esse fanatismo que a gente vê às vezes acaba reforçando o preconceito que muita gente tem contra todo mundo que gosta daquele nicho de coisas. Porque, não sei, cara, acho que eu tô sabendo nem evoluir minha ideia pra você ver como eu sou imaturo e <risos> Eu acho que é mais uma birra minha, com que eu acho que o pessoal é fanático demais. começa vocês falaram aí de construir a cidade, não sei o quê. Pô, velho, isso aí... Precisa isso, cara? Sei lá. Eu acho que é um tempo assim. que a pessoa investe demais numa coisa que, não, que não, não agradece, cara. Eu acho que tem que ter um limite para até onde a pessoa vai, entendeu? Um limite de bom senso, na minha opinião. Que, como eu falei, pode soar muito preconceituoso o que eu tô falando, entendeu? Mas eu acho que, às vezes, as pessoas investem demais em determinadas coisas e quando poderia estar... Tá tendo uma diversidade maior, tendo um conhecimento maior sobre vários, vários assuntos, sobre vários, até de obras mesmo, não precisa sair nem do nicho de fictício, não, mas de outras coisas que geram questiona outros questionamentos, que, que vai trazer outras experiências até pra pessoa, outras visões da, da pessoa refletir sobre as coisas e, e, e desenvolver outras ideias.
5: O que eu acho essa coisa de das pessoas se doarem demais, eu sempre fui muito preocupado, eu sempre fui muito questionador disso, de você meio que devotar sua vida em geral, né? Você voltar sua vida a uma coisa só, ou, ou ainda mais quando é um produto cultural, cadê é uma empresa, cadê é uma indústria que vai lucrar em cima daquilo, enfim. Acabou não gostando muito disso, acabo nem tendo muita conexão direto com esse tipo de produto assim. Eu sempre achei meio estranho isso, né, a pessoa ficar devotado muito Eu entendo, né, a questão de gosto Às vezes é emocional também, você conecta emocionalmente Com alguma coisa ali, com aquela história ali Com aquele produto ali, lhe passa, né Mas eu acho que muito do, do questionamento Realmente dessa coisa da idade mental Ou de você gostar daquele tipo de coisa é Exatamente porque o resto das pessoas Geralmente são conectadas com aquilo que você gosta quando elas eram mais novas né? então pra elas aquilo ficou ligado ao passado né? então você continuou gostando então você tá ligado ao passado você... eu acho que é muito essa, essa visão de quem, quem não é né? quem não gosta das coisas que a gente gosta por exemplo deve é, pensar eu, eu, é eu isso.
1: acho isso as pessoas às vezes te enxergam com aquele estereótipo do nerd fã que se veste pra ir na sessão de cinema que, que paga 10 bilhões lá pra construir a cidade o cacete a quatro entendeu é. infelizmente as pessoas enxerga um extremo sempre, né? Cada pessoa faz o que quiser da vida dela, entendeu? Não tô aqui querendo dizer que a pessoa não deve fazer isso. Mas é, eu acho que isso é uma coisa que acaba reforçando o preconceito, porque eu acho que algumas pessoas vão além do nível que eu, particularmente, considero saudável.
0: Desse lance de construir a cidade Ah, beleza, vamos lá O cara vai dar dinheiro lá pro catarse da vida Pra fazer o, a cidade, não sei o que o argumento do Júlio é extremamente válido. Vale a pena, tal, foi um bom senso, tudo bem, mas muita gente vai usar o argumento, nossa, você vai gastar dinheiro com essa bobagem quando você podia comprar um liquidificador, porque a impressão que dá é essa. Quando você chega a uma determinada idade, quando você passa do, do, dos 20 né, e, e chega nos 30, que eu acho que essa é uma das principais mudanças que tem dentro do, do que se cobra da vida, tanto que tem milhões de listas na internet de... Ah, o que eu percebi depois que saí dos 20 foi aos 30. Eu eu que agora eu boto um 3 na frente do, da idade em vez de um 2, basicamente. Mas é o lance de, tipo, a, a forma que você deve investir a sua vida e o seu dinheiro. Então, vamos supor, eu com 30, eu não tenho carro, por exemplo. Mas eu tô afim de pegar esse verão e ao invés de passar as férias aqui na praia do lado, eu tô afim de pegar e, vou fazer uma trip por Porto Seguro. Tô chutando um lugar qualquer. Vai ter gente que vai dizer, cara, mas tu vai gastar dinheiro com uma viagem, sendo que... Tu não tem nenhum carro, ou tu vai gastar dinheiro fazendo tal coisa, ao invés de, sei lá, mobiliar o teu apartamento. Essa expectativa é de que você tem que direcionar o teu dinheiro para coisas
5: respeitáveis e maduras. O que o Paulo Chega faz, mas se você tivesse um carro, você não ia gastar dinheiro com essa, com essa viagem, porque você teria um carro, você poderia dirigir o um carro, não sei, não sei o que,
4: Mas isso são as pessoas querendo decidir o que, que é melhor para a sua
0: vida. Sim, mas é exatamente isso que a gente está falando, essa idade mental que se propõe existir, ela é muito baseada nisso, baseada no que as pessoas acham que você deveria estar fazendo com essa determinada idade, e o que você realmente está fazendo, é por isso que você vai fazer um teste ali, diz que você está vindo para a Disney, e o teste vai apontar para a tua cara e dizer, ah, então tem 15 anos de idade mental, por que cacete? Por que, que tem que ser específico que ir para Disney é coisa de 15 anos e ir para Paris é coisa de 30? Mas sabe por que também, mora? Porque tem o seguinte,
2: às vezes, quando a gente se dá algum luxo para fazer alguma coisa que a gente gosta e falam que isso é uma coisa infantil, é porque associam o lance de ser mais jovem ou pensar de uma forma diferente com irresponsabilidade. Muita gente aponta o dedo para mim porque eu compro coisas da WWE. Todo mundo sabe que eu gosto de luta livre e tal, que são coisas muito específicas que não tem nem para vender no Brasil. Eu acredito. Acabei de receber hoje um pacote, uma camiseta e um moletom que eu comprei lá dos Estados Unidos. E uma sunga e uma máscara? Não, na, na verdade eu comprei uma camiseta do The Rock e uma, um moletom do Kevin Owens. Graças a Deus eu não vou a sunga e uma máscara. Então assim, óbvio que é mais caro, uma camiseta a camiseta que eu comprei foi 156 reais as pessoas falam, pô, você gastou isso numa camiseta? Sim mas ao mesmo tempo em que eu gastei 156 pau, eu paguei as contas aqui de casa eu fiz o que eu tinha de fazer isso não foi, eu não deixei de fazer nada do que eu teria normalmente de fazer pra fazer isso, as pessoas associam que por exemplo, que pra você viajar pra Porto Seguro provavelmente você tá deixando de pagar alguma coisa pra poder fazer essa
0: extravagância acho que nem é, porque assim eu, eu entendi o que você quisia de responder mas eu acho que dentro desse estereótipo de idade mental que se cria, a irresponsabilidade, ela se amplia, ela não é apenas você não pagar suas contas, porque isso passa a ser uma obrigação tua. É uma irresponsabilidade porque você não está investindo esse dinheiro em algo que é considerado, por esses nobres bacharéis Como algo útil ou prático Para uma vida adulta ah, Vou dar um exemplo ali Do teste Eu adoro ir em festa Não que eu vá em balada Todo final de semana Há muito tempo que eu não vou em baladas Mas cara, eu adoro reunir meus amigos para fazer churrasco Praticamente todo final de semana Eu gosto de ir num barzinho de rock Que tem aqui perto da minha casa E eu vou praticamente todo final de semana É muito raro para não dizer praticamente Inexistente um final de semana Que eu fique em casa E não saia no final de semana Fique em casa vendo Netflix Gosto de me reunir com gente eu gosto de sair, eu gosto de música, eu gosto de show, eu gosto, eu gosto. E tem muita gente que olha pra isso e vê isso como uma irresponsabilidade. Mesmo eu. É, pagando as minhas contas em dia, é, mesmo qual eu. problema? Desculpa interrompê -lo. Porra,
5: de novo?
1: Por isso que eu vou falar agora, que eu deixei claro que aquela visão que eu tava falando, embora eu realmente pense isso, tem um lado que eu tava, eu tava fazendo o outro lado, né? É meio que o lado de você ser preconceituoso. Por quê? As pessoas consideram um determinado status... O mais importante. A felicidade é mais importante. Eu não tô dizendo a irresponsabilidade. a ah, cara, você tem que fazer o que você se sente bem. O cara se sente bem lá, porra, se vestindo de Harry Potter e gastando não sei quanto para fazer uma cidade do, do Senhor dos Anéis e porra, tá bom, cara. Beleza, assim a pessoa não passa do limite do das coisas que ela que ela faz e não chega. não, não faz isso de forma irresponsável. A pessoa tem que se sentir bem, cara, com o que ela faz. As pessoas dizem que você tem que ter um carro, porra, cara, eu não quero. E aí, a pessoa tem que saber o que ela precisa para viver bem, né? Claro, né? Ter responsabilidade nas coisas que ela faz e, cara, mais importante, investir naquilo que dá um retorno que ela interessa. Se o que interessa para a pessoa é o status. Ah, eu tenho que ter um carro Ah, eu tenho que ter isso Eu tenho que ter aquilo Legal Se é isso que faz ela feliz Tô aqui pra julgar também O que faz uma pessoa feliz Não faz a outra, cara são, As pessoas são diferentes
0: Exatamente Eu, eu falei de, de lista aqui Eu peguei uma rapidamente aqui no, Essas listas de Facebook É né, o que você aprende depois dos 30 Eu vou comentar rapidamente Alguns tópicos que tem aqui E pra tu ver o quanto, quanto Realmente isso é uma coisa delimitadora E que depende de uma pessoa pra outra Normalmente se cria essa, essa, isso como regra, né? Tipo, a primeira assim, ó, você já não sente vontade de festejar. O Marcelo falou, ele não gosta de festa. Eu, eu tenho vontade de festejar. Isso não quer dizer é, é. que eu tenho é, é pra que estar festejando. O Marcelo
1: não gostava de, de festa com 20 anos e continuando gostando. Você não, eu gostava não. com 20 anos e continua gostando. Não tem nada a ver não com é a Ah,
0: não. Eu, eu gosto de fritar embalada até as 8 da manhã, todo dia. Não, cara, mas eu gosto de festejar, eu gosto de reunir <risos> gente, eu gosto de festa. Segundo, agora você sabe o que quer. Não, não sei, não faço a menor ideia do que eu quero. Agora você responsável. É responsável por alguém, quer dizer, já pressupõe o que? Você já tem filhos, você já está casado, ah, você já está tá casado com uma mulher
1: submissa, que você Sim. tem que ser um provedor ridículo, né, essa mentalidade
0: ridícula. Você respeita o valor do dinheiro, não eu torro dinheiro que nem o um retardado. Você não gostaria de ser jovem novamente, cara, se eu pudesse instalar o dedo, voltar até ter 18 anos e instalar. Você pode ter relações sexuais normalmente, sem se sentir culpado. Quer dizer, que antes dos 20 eu, se senti eu não me sentia culpado, culpado. Não, ah, é
5: né? essa, essa lógica de quando você é jovem, você só, pode, só vai fazer sexo se for culpado, né? Se tiver que ser é? culpado por estar tá fazendo, né?
1: A mentalidade é, quando você é jovem, você tá fazendo merda. Você tá fazendo <risos> coisa que não deve. Quando você tem 30, você já sabe, né? O que você tá metendo seu. Só
4: coisa. Aí. Como se as pessoas de 18 anos que saem fazendo sexo, saem fazendo qualquer coisa assim e considerem errados. Como se o cara que passou a vida inteira fazendo,
1: fazendo merda, quando chegasse aos 30 ele caísse a ficha assim, ah, agora. Agora, 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 agora eu já, já atingi sou, minha conta de merda 30, agora não vou mais
0: pegar doença Não é porra Bicho, o cara que tava pegando o Cândido Dias E com 18, vai pegar com 35 tem... Esse fator delimitante De dizer, ah, rapaz, agora você é adulto Eu tenho muito essa impressão, sabe Quando alguém critica ou, ou comenta Uma coisa que eu escuto com frequência é, Tu ainda tá na vibe aí De sair pras baladinhas, né Parece que você é um garotinho Ah, vai lá, metida garotão Não, cara, primeiro, eu não vou das mesmas festas que eu ia quando eu tinha 18 quer dizer, eu não vou, tipo, eu com 30 sair no lugar que matinete. só tem de 15, tá ligado, é, de matinê eu vou no lugar que eu me sinta bem no ambiente que me sinta bem, mas a impressão que dá é você tem 30, sossega tá na hora de pensar no futuro como se eu não pensasse pelo fato de eu gostar de me divertir e você tá nessa vibe significa que daqui a pouco isso vai passar ah, é
4: aí você é. vai parar de gostar
5: um relógio biológico vai bater, você vai sentir a vontade de criar uma família, de ter filhos. E, e cara, isso... a
4: única coisa que o relógio biológico bate e você vai sentir é dor nas costas e dor no corpo. É só isso. Não, não é o colesterol.
1: meu colesterol é, tá O meu a, a ressaca vai ficando pior depois com o tempo. Eu já então, é, aí,
0: Eu ia dizer o último item ali, <risos> é, realmente eu concordei. Que dizia: assim, antes você tinha mais pique, agora você tem menos. É óbvio, né, cara? Antes o cara com 18 anos o cara virava a noite na frente. Essa, chegava em casa às 5 horas da manhã Dormia até às 7 e ia trabalhar eu Tava com ressaca, mas foda-se Hoje em dia não consigo Hoje em dia Hoje dia gravar usar. podcast
4: de madrugada Já tô ficando velho, Magneto
0: Não, não amanhã, amanhã eu vou estar de ressaca De
4: gravar o um podcast Eu já trabalhei passada no, a madrugada inteira Jogando RPG
0: Jogar RPG a madrugada inteira, não dormir e Trabalhar e depois voltar É óbvio que o teu corpo Ele vai perdendo o pique Agora, o que incomoda realmente é essa ideia social você tem tal idade, então você não pode mais fazer tal coisa.
1: Você tal idade, é
0: inadequado para pode... as coisas que você quer continuar fazendo. Você joga videogame ainda, mas você já tá com 40 anos, você ainda joga videogame?
1: Cara, eu jogo videogame e se deixar, eu
4: jogo Enduro ainda até hoje porque é muito
0: é?
5: Enduro É foda, velho. Pô,
4: Enduro, cara, Enduro tá nas minhas coisas assim, tipo, o Mura falou sobre voltar no tempo. Cara, a única coisa que eu realmente queria de voltar no tempo era poder aconselhar o meu eu mais novo sobre as coisas que ele devia fazer, do tipo, não se livra do seu atalho, deixa ele guardado que um dia você ia achar o máximo de ter ele pra ligar na sua TV, não deixa sua mãe se livrar dos jogos que você tem que parecem de criança, porque isso daí ia ser muito legal quando você ficar mais velho e guarde seus álbuns de figurinha
1: eu tinha aquele álbum de figurinha do Garcia Lopes, cara, desenhando os heróis em ação, que merda cara
5: pois
4: é, cara tem, tem muita coisa
5: boa que saiu o meu era não, não perder a réplica genérica do Delore que eu tinha, metal. Então hoje eu quero aquilo ali, não tem mais.
0: Idade mental é quanto tempo você fica comendo bala de menta? O que é isso?
5: Vai falar agora, a cada um meio que dizer, né? Qual seria, na sua concepção, a sua verdadeira idade mental, independente do teste que a gente fez? Também um pouco sobre o que, é que ela faz, se manter-se jovem, né, independente de qualquer coisa. assim eu queria começar pelo cara que deu essa opção, essa, essa ideia aí, que foi a mistura, na verdade. Foi o senhor Júlio. Uma mistura do que? Você tá misturando com quem? Que história é essa aí? A, uma
1: ideia Tá pra misturando Lopes, você com o Ih, Vai ser um combo bizarro aí. Tá. Dois esquisitos. <risos> com todo, com todo respeito, Modeste. Uma é... mistura entre
4: o Lott e o Antônio Lopes.
1: Essa é foda. <risos> Antônio Lopes não. Pô. Até Jorge Constanza eu
5: aceito. <risos> o Lott, Nossa. Que é Constanza é <risos> foda.
1: Cara. cara, a minha idade mental é uma boa pergunta. Eu, idade cronológica, eu tô com quarentinha. Que eu acho que eu tenho, sei lá, cara, uns 25 talvez, uns 20. Eu acho que eu devo ter mais ou menos a idade. Eu acho que quando eu casei eu continuei sendo meio que a mesma pessoa que eu era antes. Devo ter, sei lá, uns 28, talvez. Não acho que por dentro eu tenha mudado tanto, apesar de todas as, as coisas que você vive, todas as experiências que você vive. Não, não consigo enxergar uma pessoa tão diferente assim do que eu era, né? Então eu acho que deve ser por aí, uns 25, uns 25 anos. E que eu faço me manter jovem, cara. Assim, eu acho que é. Por mais que eu tenha falado coisas que podem ser mal interpretadas, <risos> ou até interpretadas corretamente, isso aborreça algumas pessoas. Eu acho que é muito saudável isso que a gente faz, né? De ter coisas. É muito bom como o Modesto falou, você trabalhar com coisas que você goste, mas mesmo quando você trabalha com coisas que você gosta, uma hora você não vai estar mais apto ao trabalho né, por incrível que pareça eu acho, ou você não vai estar apto ou as pessoas não vão te julgar apto né, ao, ao trabalho. E é sempre bom você ter suas válvulas de escape, né, cara? As coisas que você curte, que você gosta. E hoje eu acho que, embora ainda tenha muito preconceito, essas coisas todas que a gente falou, videogame, cinema, quadrinhos, cada vez mais tem uma abertura para isso e as pessoas começam a, a achar isso não só aceitável, como legal, né? Esses hobbies, esses gostos que eu, que eu cultivo, que eu acho que servem como terapia, né? Fora do ambiente de responsabilidade que você tem que manter, né? Do lado pessoal, cara, assim, cada pessoa tem, tem sua forma de viver, tem seu... Eu sempre quis ser pai, né? Coisa minha e eu não julgo ninguém, não, não fico fazendo julgamento que o Mora é de que sofre, não. Mas, cara, é, é meio que, pra mim, meio que traz a minha infância de volta um pouco isso, né, cara? A convivência, ficar acompanhando as descobertas deles e tal, e você se envolver com as coisas que eles gostam, no caso do meu filho de 8 anos... Cara, eu nunca gostei de tartaruga ninja, cara, hoje em dia <risos> eu respeito, <risos> porque você acaba pegando gosto junto, cara.
4: Você Sim. gosta de brincar com os brinquedos dos seus filhos. Mais ou
1: menos, mais ou menos, mas assim, é... eu, gosto de, eu gosto de me divertir com eles, e, e isso é legal, entendeu? Isso meio que te traz um pouco a, a infância de volta e te ajuda a manter jovem também.
0: Então, senhor Moura. Então, minha idade mental. É difícil, tipo, botar, botar isso em, em número, né? Porque é aquele, aquele momento, né, cara? Tipo, no trabalho, eu sou um adulto responsável, às vezes. Mas quando eu tô me divertindo, eu sou a criança. Então, se eu vou pela lógica do Júlio ali, que idade que eu acho que... Eu diria que com 18 anos eu era muito... Nerdzinho inseguro, sabe Tipo, magrelo Que sofria bullying e tudo mais E eu acho que, que a maturidade que eu tenho Hoje em dia deve ter batido em mim ali Pelos 22, 23 Então eu creio que a minha idade mental estacionou aí Nos 22, 23 o que que eu faço pra me manter jovem? Eu não faço nada, na verdade. Eu continuo sendo eu mesmo. Eu acho que é exatamente isso. Eu não forço a barra passar a, a me cobrar uma maturidade que eu deveria, teoricamente, ter. E, ao mesmo tempo, em que eu não fico me agarrando em, em não, tem que ser jovem, tem que ser sempre garotão e tal. Eu, eu não boto uma idade em mim, assim, eu não boto uma idade nas pessoas com quem eu convivo, eu não boto uma, uma idade nas coisas que eu tenho que fazer e eu não tenho pressa me tornar maduro, me tornar bem-sucedido. Ao mesmo tempo, eu não tenho Aquela obrigação de me manter Adolescente, sabe Para mim, eu acho que principalmente O que me mantém, me sentindo do jeito que eu sou é exatamente, tipo, eu conversar com uma pessoa de 50 e com uma pessoa de 18 com, a mesma, com o mesmo respeito, sem, sem botar critérios, sem, sem achar que o cara de 50 vai ter uma conversa mais inteligente, interessante que o de 18, nem achar que o de 18 vai ter uma conversa melhor do que o de 50. Foda-se a idade que uma pessoa tem. O importante é o conteúdo que ela tem se E é mais ou menos isso que eu guardo para mim. Foda-se a idade que eu tenho. O importante é o conteúdo que eu tenho.
5: Toda essa idade que eu tenho, portanto, o conteúdo que eu tenho. Pô, isso daí dá até pra ser subtítulo
2: de podcast. É aqueles memes de pornô, no Facebook, a foto do Mole e essa frase, assim.
0: Claríssimo espectro. Não, camiseta, camiseta <risos> pra vender. Tem que monetizar esse blog. E você, Modesto?
2: As pessoas dizem que eu devo ter uns 15 mentalmente. Eu cagueando o que as pessoas pensam. Eu acho que é isso que faz eu me sentir bem comigo mesmo e que faz eu me sentir jovem. Eu não me preocupo com o que pensam, eu me preocupo com o que eu penso. Eu tenho um grande compromisso com Luiz Carlos Modeste Júnior. O que eu gosto, o que eu faço, o que eu penso. Eu, eu escuto o que me dizem e filtro. Se me interessa, se é uma coisa que pode me engrandecer, eu dou ouvidos Se é alguma coisa que é simplesmente um julgamento besta, eu cago eu Acho que o que me faz me manter jovem mentalmente é o exercício do foda-se Querem julgar? Julguem Querem tirar pedra? Se acertar, dane-se Eu vivo por minha conta, eu sou responsável pelas minhas escolhas Eu sou responsável pelas minhas contas a pagar E eu vivo as consequências das coisas que eu faço e é
5: aqui pro resto. É isso
2: que me faz me sentir jovem e a minha idade mental,
5: a minha idade é normal. Então, e o senhor El Pato Vingador aí, qual a sua consideração final?
4: Cara, acho que eu dou a minha idade mental no máximo uns 20 anos. Eu tenho 37, mas eu não, não me vejo muito diferente de como eu era com 20 anos. Talvez mais sociável. Tolero mais o convívio com pessoas do que eu tolerava com 20 anos. Mas tirando isso, normal. Ano passado mesmo eu tive um encontro de. com as pessoas que estudaram comigo na oitava série e as pessoas achavam que eu não tinha mudado. Eu continuo igual. Só que com cabelos
5: brancos. Enquanto as pessoas que estudaram comigo na oitava série, tá aí um negócio que eu não faria pra ficar mais jovem. <risos> tipo, não foi encontro.
0: Eu vou, cara, todo ano tem encontro do meu pessoal do da oitava série.
5: Eu sou antissocial social da época que eu era quando tinha série, então... Eu ah, mas,
0: mas
4: assim, mas tu sabe que eu fui e eu me arrependo na parte de ter descoberto que um dos amigos que estudaram comigo vota no Bolsonaro, acredita no Bolsonaro e ainda teve a pachorra de falar, seriamente, que não existiu ditadura. Ele quase apanhou na mesa. então Bom que ele
0: quase apanhou na mesa, isso quer dizer que o resto dos seus colegas <risos> tem cérebro. Tá vendo? Pra você ter
4: uma ideia do nível da pessoa, uma vez a gente tentou jogar RPG, a gente foi jogar Marvel e essa criatura queria fazer ataques com intuição.
5: Lento cara, bem, é sério.
4: acontecer e aí é? ele vai fazer o ataque. O que, que você quer fazer? Eu quero usar minha intuição para atacar. O, o Júlio sabe que isso foi verdade. Eu fico eu não, cara, ele ficou enchendo de saco. Ele não
1: conseguia entender. Ele não conseguia entender, cara. Presta atenção, cara. A intuição. Você sabe o que é a intuição? A intuição é isso, cara. É, é você, a sua percepção ao redor. É assim. Você ataca, cara. Com a arma, com a sua força física. Você não ataca com a sua intuição, cara. O pior de tudo é que por mais que possa parecer que o cara passou o jogo inteiro falando isso de trollagem, mas eu não sei. Não, tipo, era um sério. Problema, ele tinha, era sério, cara.
4: Não era, era sério. Ele ficava, eu escutava, eu escutava. Ah, tá, entendi. Tá bom, e, então o que você vai fazer? Ah, então tá, não sei o que, eu vou usar a minha intuição. Alguém falou ah. pra ele que
1: intuição é uma coisa muito importante. E aí ele ficou com isso da cabeça, porque. <risos> porque a intuição nem era um atributo forte do personagem dele, cara. Ele... Acho que eu tô com essa porra, cara. O cara não bate bem na cabeça mesmo, não. <risos> Ha ha ha
5: eu não sei muito bem dizer minha idade mental porque eu acho que sou muito próximo da minha idade física. Eu tenho 32. Eu, se eu fosse dizer, eu diria que eu sou um pouco, como eu já falei eu sou um pouco mais velho, uns 40, alguma coisa, porque eu tenho muita chatice de, de que geralmente são aplicadas a pessoas que são mais velhas, né? Que não gosto de socializar, gosto de ficar mais em casa, é mais chato com, a, com qualquer besteira, com as coisas do mundo, né? Mas eu me dou ainda muito bem, apesar de não gostar de ter multidões de pessoas nessa sala, mas ainda me dou muito bem com pessoas novas, assim. Eu consigo ter diálogo e consigo trocar ideias, entender e até ter a paciência de lidar com certas coisas, mas... Isso se for uma pessoa, eu conversando com uma pessoa só ou duas, não, né? for uma sala inteira, não tenho, não. Mas o que eu faço para quando me sentir ainda jovem, pra continuar jovem, eu continuo lendo a Marvel, porque a Marvel é divertida, a Marvel é jovial. A Marvel é a mesma coisa que eu li quando eu tinha 13 anos de idade. Então ele continuo sendo <risos> jovem, lendo o que eu lia quando eu tinha 13 anos de idade. Quer <risos> saber
1: quanto que a Marvel tá te pagando, <risos> pagando pra esse jabá aí que você
4: fez? <risos> jabá na Marvel no final.
5: É, infelizmente nada. Eu ainda estou esperando virar o Robert Downey Jr. Não serei o John Depp, infelizmente, também. Mas... <risos> Boneco de carteirinha falando isso. E foi isso, né? zerou o papo, acho que o papo rendeu bem Para que vocês tenham curtido Deixem as opiniões de vocês sobre idade mental Quais que vocês acham que tem Quais que as pessoas dão pra vocês Ah, façam, façam o quiz, vamos botar o quiz aí É, bota o Qual a é, idade
1: mental que deu pra vocês aí
5: E o que é que vocês fazem Pra continuar jovens ainda jovem ainda Enquanto amanhã velho será velho será
1: Ai merda, vai ter essa música O no Júlio português. não
5: curtiu essa, essa música Caralho, não vou ouvir essa porra desse podcast. entre lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Google+, Youtube, tudo com Areva com dois A no final. Nos vemos semana que vem. Um grande abraço, bom final de semana e o Areva pra você.